0: Hallo luisteraars en hallo Angela aan het andere kant van de wijn. Goedenavond allemaal.
1: Um, jij bent een beetje zachtjes volgens mij, kan dat? Kan dat kloppen? Een beetje, Zal ik ben moeten bij, bij mijn computer komen zitten. Help dat? Ja, gezellig. <laughs> dat is beter. Hey, wat was het leuk hè? Afgelopen zaterdag of afgelopen zondag met de theatershow.
0: Ja, ik heb genoten. Ik dacht echt, oh, dat wil ik echt elke dag wel doen. Of maar, elke ja. week
1: of zo. Ja, echt
0: superleuk. En
1: uh, ja, ik wilde het hier nog even noemen om uh, iedereen die erbij was uh, te bedanken... Voor het, uh, ja, voor het enorme enthousiasme, voor, het, uh, voor de staande ovatie. Het <laughs> was echt heel, uh, heel erg gaaf. En we hebben natuurlijk niet de gelegenheid gehad, helaas... om, uh, om iedereen uh, persoonlijk uh, te bedanken voor je aanwezigheid uh, na, na de theatershow... Er was op een gegeven moment zo'n lange rij om ons gedachten te zeggen dat ik op een gegeven moment een aantal mensen dat ze maar door de, achter of door de zijdeur zijn, uh, zijn vertrokken. Uh, nou, dat was natuurlijk jammer dat uh, dat, dat dan niet uh, persoonlijk kon. Maar uh, ja, het was super gaaf. Super gaaf.
0: Ja, en er werd ook al gevraagd om herhalingen. Dus, maar wij dachten, ja, eigenlijk zijn wij te lui om dit nog een keertje te regelen, maar, maar wel bereid om, als het ons gevraagd wordt door bedrijven of instanties of, of wat dan ook, om, uh, om onze schot nog een keertje aan te trekken, onze broccoli nog een keertje in te slaan en het, uh, het hakbijltje tevoorschijn te halen en dan gewoon uh, ergens ter plekke onze... Ons optreden te doen, weer volledig geïmproviseerd, dus kan het wel een ander verhaal worden, maar natuurlijk altijd met dezelfde grondslag en dezelfde verwijzing naar een moeiteloos en ontspannen leven. Want het mag ook makkelijk.
1: Het mag, het mag zeker makkelijk. Dus uh, nou ja, voor iedereen, uh, voor iedereen die luistert en uh, die, die uh, niet weet wat die grondslag is, waar Angela over, het uh, over heeft. Uh, wij baseren ons op de drie principes en als je daar meer over wil weten... ga dan naar shiftacademy.nl uh, en uh, daar kun je op de homepage een gratis e-boek aanvragen... Drie Stappen Naar Geluk. Daar leggen we je meer uit over, uh, over die drie principes. Nou, dat gezegd hebbende gaan we het
0: vandaag hebben over kerststress. Oh ja, ik kan me het nog heel goed herinneren. Ik denk dat het een jaar of vijftien geleden was... Dat ik bedacht had, god weet waarom, dat ik mijn hele familie, zijnde mijn ouders en twee zussen met twee zwagers en een broer en een schoonzus en, en, en de kinderen die daarbij hoorden, om die allemaal uit te nodigen op, op tweede kerstdag. Hm. En... Dat was nog niet genoeg. Ik moest dan ook nog een diner van mezelf in elkaar knutselen. En je weet wat zo'n kok ik ben, Linda. Dat is echt uh, niet erg spectaculair wat er uit met handen komt in de keuken. Maar ik, ik dacht destijds, en dan ga ik, want het is tenslotte kerst. En ach, uh, uh, gewoon omdat het, uh, omdat het kan en omdat ik dacht dat het zo hoorde en beter was dan een uh, gekochte uh, kerstdis ging ik ook alles zelf maken, echt de bouillon vooraf met de uh, paprika ruitjes erin. En, en achteraf de uh, chocolade moest alles <lacht> zelf gemaakt. Ik heb echt ik heb vier dagen bij de Albert Heijn gestaan. Ik heb uh, vervolgens uh, nog vier dagen in de keuken doorgebracht, verhit, want ik kon totaal dat allemaal niet plannen, dat het ook nog op, op een bepaalde volgorde. Warm uh, moest zijn en klaar. En, oh ja, stoofpeertjes waren er en, en uh, rollades van verschillende uh, afkomsten. Ja, het was echt. Uh, ik heb er niet van, erg van genoten, moet ik zeggen. Ten eerste had ik weinig tijd om te zitten, omdat alles op tijd uh, klaar moest zijn en ook nog op de juiste temperatuur die ik in mijn hoofd had of die uit de boeken kwam, liever gezegd. En, uh, um, ja, en, en, en na vier dagen in de keuken had ik ook niet echt honger meer. Alleen de lucht van de, van de rollades maakte me al misselijk. Dus ik, ik kan me die kerststress nog erg levendig voor de, voor de geest halen. Er moesten ja, natuurlijk ja. ook nog cadeautjes onder de, onder de boom voor mijn twee bloedjes van kinderen. En dat moesten niet zomaar uh, cadeautjes zijn. Maar die moesten echt die moesten heel lang ook nadenken. Wat zit alle 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 liefste wilde hebben. was al lastig, want kinderen hadden alles al. En um, nou, dat moest er ook nog feestelijk verpakt. Word je al moe van me?
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, uh... <laughs> ik word er heel moe van. Ja. En, ik, en ik denk dat, je, dat, dat wat jij nu beschrijft... Dat, uh, dat heel veel mensen daar hun eigen variant van hebben. En misschien dat niet iedereen even uh, uh, druk in de keuken gaat staan... Uh, maar ja, uh, gaan we dan wel naar het juiste restaurant? Zijn we er wel op tijd? Hebben we wel de juiste jurk aan? Doen we het dit jaar bij jouw familie of mijn familie? Uh, komt dat dan wel uit in het schema met kinderen? Uh, Want een beetje, een beetje samengesteld gezin <laughs> heeft met kerst echt een, een, een leuke uh, logistieke uitdaging... om alle kinderen op uh, het juiste moment op de juiste plek oh, te krijgen. Is het, het, het
0: huis wel goed dag bezopen? Wat zeg je, wordt? Wordt ome Frans niet straalbezopen en handtastelijk?
1: Precies. Weet mijn moeder zich wel te gedragen of weet mijn zus zich wel te gedragen? Wordt het weer ruzie, net als vorig jaar? Nou, kortom, er zijn echt uh, legio, legio zaken aan te noemen, of uh, aan te wijzen, waardoor, uh, ja, waardoor kres, uh, kerst voor veel mensen een, uh, een stressvolle situatie wordt. En, en dan lijkt het weer, lijkt het weer... <laughs> ja. Alsof dat komt door die dingen van buiten. Alsof ja. het de maaltijd is die Angela nerveus maakte. Alsof het de, de, de dronken tante is waar we ons over opwinden. Alsof het de, de, het schema binnen het samengestelde gezin is waardoor we uh, oversturen raken. En. Uh, en als je als je naar ons luistert, he, dan, dan praten wij er ook over alsof het daaraan ligt, ja. uh, omdat, het, omdat het voor veel mensen zo voelt. Maar er is iets anders aan de hand. Er is iets anders aan de hand waardoor kerst en stress uh, hand in hand met elkaar lijken te gaan. Um, terwijl, terwijl die twee niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En om even dat, dat voorbeeld te nemen van, uh, van, van het, het, het schema van het. Uh, ...samengestelde gezinnen... ...waar een vader en een moeder... ...twee sets kinderen hebben... ...die ook nog een vader en een moeder hebben... ...maar dan een andere... Die, 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 ...die ook kerst willen vieren... ...en opa's en oma's... ...aan alle kanten... ...dus er zijn veel meer dan twee sets opa's... er zijn soms al acht sets opa's... ...overdrijf ik het nu? Twee, vier... ...ja, ja nee, ik overdrijf het een beetje... ...maar er kunnen... Er kunnen minstens vier sets opa's en oma's zijn die eigenlijk allemaal ook iets met die, uh, met die kleinkinderen willen. Maar natuurlijk wel, uh, ja, maar op, we hebben maar twee kerstdagen. Kunnen we hooguit erbij bijpakken, maar dan heb je er nog steeds maar drie. En, en wat, we, wat we in zo'n voorbeeld doen, als, als dat ons stress zou geven. Hè, want het is natuurlijk maar even een voorbeeld dat misschien niet voor iedereen even herkenbaar is. Uh, ik ken het toevallig omdat ik... Uh, uh, nou ja, met mijn partner zo'n samengestelde gezin vorm. Um, maar wat er, wat er dan aan de hand is, is dat het niet dat het eigenlijk als je daar heel sec naar kijkt, niet het, um, het onderhandelen over wie waar, wanneer de stress is, want dat is een kwestie van een paar appjes of een paar telefoongesprekken, waar we onszelf vaak stress mee bezorgen, in dit specifieke geval is de gedachten die we erover hebben en die gedachten gaan dan in de trant van... Um, ja, maar het is wel belangrijk dat opa en oma de kinderen ook op kerst, uh, met kerst zien. Waardoor we zelf eigenlijk een hele complicerende factor in het schema brengen. Het is wel belangrijk dat alle kinderen met z'n allen om tafel zitten... Uh, ...met kerst... Uh, en, en, ...en niet het ene set kinderen op eerste kerstdag... ...en een andere set kinderen op tweede kerstdag... ...want dat is niet gezellig... ...en dan is het niet compleet... ...en dan is het geen kerst. En ik hoop dat, dat je hoort... Dat, ...dat die specifieke gedachte... ...dat ik het in dit voorbeeld... ...op een heel specifieke manier wil... ...dat ik zelf heel veel voorwaarden verbind... Of, of heel veel voorwaarden bedenk waaraan het kerstdiner moet voldoen of de omstandigheden van het kerstdiner moeten voldoen voordat ik tevreden ben, voordat ik het gezellig vind, dat dat de stress oproept. En niet het feit dat wij toevallig een samengesteld gezin zijn, niet het feit dat ik toevallig een paar appjes of een paar telefoontjes moet plegen met verschillende mensen om het een beetje in elkaar te passen.
0: Ja, precies. En dat onderscheid is heel belangrijk om dat te zien. Dat het nooit omstandigheden zijn, maar altijd wat je verzint. Ik bedoel, als we te helemaal teruggaan naar de bron, dan is zelfs 25 en 26 december natuurlijk volledig verzonnen. Zouden wij ergens op een eiland in de wereld verblijven waar we geen kalender hadden en ook geen, uh, geen, geen uh, telefoon, zouden wij niet eens weten dat het kerst was? En nee. <laughs> zouden er ook geen gedachten gedachte opkomen van wat er allemaal wel of niet bij hoorde bij die, bij die twee dagen. Want als we dat onderscheid niet zien. Hè, als we blijven denken dat, dat uh, stress vast zit aan dat samengestelde gezin. Of aan die kerst. Of aan, uh, aan, aan wat we denken dat bij kerst uh, hoort. Dan, dan, dan gaan we ook de oplossingen het in de verkeerde richting zoeken. Hè. Dan gaan we zeggen, nou ja... Kerst, dat betekent eigenlijk niet zoveel, dan gaan we, we vieren het wel op een andere dag. Of, of we, gaan, we gaan oplossingen zoeken in, in de buitenwereld om onze stress te verminderen. Nou weet je, als ik stress krijg van, van koken, dan, dan bel ik wel een traiteur. Maar oplossingen in die richting zoeken, dat is, een, dat is een eindeloze exercitie. Dat is wel wat er vaak gebeurt. Maar de, de, de fundamentele oplossing zit in, in het feit wat jij zojuist noemde. Het is nooit de omstandigheid, nooit de datum, nooit het samengestelde gezin. Nooit uh, iets, iets buiten je wat stress oproept. Maar altijd wat je in het moment verzint. Uh, wat jij denkt dat waar is. En jij noemde al een paar, uh, een paar mooie. van Dat je met z'n allen aan tafel moet zitten. Dat het dan pas gezellig is. Leuk verzinsel. Mm. Of uh, dat dat alle... alle... Alle opa's en oma's exact hetzelfde aantal uren, minuten, seconden met de, met de, met de kleinkinderen te brengen. Dat soort, dat soort verzinsels. En als we kunnen zien dat dat de oorzaak is van onze stress. Dan gaan we richting een fundamentele oplossing. Ja, en, en wat ik interessant vind aan wat je, aan wat je vertelt.
1: Dat je, dat je daarbij aangaf van ja, en dan gaat het er dus niet om dat je... De trateur belt zodat je het kerstdiner niet meer uh, hoeft te maken.
0: Nee.
1: Uh, en da en daar, zit een, daar zit eigenlijk een hele interessante, want dat zou heel best de conclusie kunnen zijn. Het zou heel prima zijn dat, dat jouw conclusie, als je, als je inzicht uh, krijgt in waar wij over praten, dat jouw conclusie is. Oh joh, maar ik kan ook een trateur bellen. Uh, ja. En de conclusie kan ook heel prima zijn, ach weet je, het is ook prima voor opa en oma als ze de kinderen op 28 december zien. Ja. Alleen dan, um, waar, 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 waar jij naar verwees volgens mij, dat wil ik heel graag wat, wat verduidelijken voor onze luisteraars, dat het kan klinken alsof we tegen je zeggen, ah jo, het is een kwestie van omdenken het is allemaal niet zo belangrijk, maak je daar niet zo druk over. <laughs> en misschien zeggen we dat op een bepaalde manier ook wel... maar met een heel andere achtergrond dan het omdenken. Wat wij heel graag willen meegeven is... hé, hey, het is nooit de kerst of het diner of de opa en de oma die jou stress geven. Het is alleen maar wat je ervan denkt... En dan mag je dat gewoon blijven denken. Je mag kerst gewoon enorm belangrijk blijven vinden. Je mag het gewoon enorm belangrijk blijven vinden dat jij met je hele samengestelde gezin op eerste kerstdag gezellig aan het diner zit. En daar mag je dan ook nog gewoon vijf gangen voor uh, in elkaar knutselen als je daar zin in hebt. Alleen realiseer je dat als dat niet moeiteloos voor je voelt, dat dat te maken heeft met het feit dat je er heel veel gedachten bij hebt. En die gedachten die, die gaan misschien nog wel een laagje dieper dan uh, um, ik moet zelf koken. Die gedachten gaan misschien wel in de richting van als ik niet zelf kook ben ik geen goede moeder of ben ik geen goede vrouw. En als ik geen goede vrouw in, in de zin van partner ben dan, dan uh, gaat die misschien wel bij me weg of... Uh, uh, geen idee wat je allemaal bedenkt, maar vaak, vaak zit er achter zaken waar je heel veel belang aan hecht, Het zit vaak een, een, nou ja, een, een, een wagonlading aan andere gedachten waar we ons vaak niet van bewust zijn, die dan met kerst zo... Allemaal meekomen in dat kerstdiner. Alle onzekerheden van het hele jaar en je hele leven lijken zich dan een soort, van te, ja, die lijken een soort van te exploderen tijdens dat kerstdiner. Waardoor dat een gewicht krijgt wat het niet hoeft te hebben als je je realiseert dat je in elk moment altijd alleen maar je gedachten voelt.
0: Ja, en daar zit een zit een fundamentele, uh, ik zou bijna zeggen opluchting in. <laughs> daar zitten zit fundamentele oplossingen in. Omdat de uh, raad die we elkaar geven als er iemand bijvoorbeeld aan kerststress leidt. Ik, ik zag laatst een, een post op LinkedIn waarin gesteld werd nou. Als mensen mochten kiezen met de kerst, dan zou 90 of 60 of 70 in ieder geval een hoog percentage ervoor kiezen om op een zonnig eiland te zitten zonder de familie. Nou, dan kwamen er allerlei tips van, nou dan doe je dat toch? Ja, nee, maar weet ik veel. En dan zie je dat, dat, dat zo'n tip, zo'n omdenktip van, oh dat zou ook kunnen, totaal niet fundamenteel iets veranderd. Maar waar wij het nu over hebben, wat jij mooi aangeeft, het feit dat je in elk moment alleen je gedachten kunt ervaren... en niet, een, en, en niet de kerst. En, en niet um, uh, een festiviteit, een, een dag, een, een samen zijn, Dus altijd alleen maar die gedachten in het moment die je ervaart. Die realisatie alleen, dat, dat is werkelijk oplossend. En dan zie je het inderdaad, net wat jij zegt... precies zoals je van plan bent of gewend bent te doen... Of radicaal anders, maar dat is totaal niet relevant.
1: Nee, want als, het, uh, als je echt de effecten gaat merken van het inrichting van die drie principes kijken, dan, dan merk je dat allerlei dingen die eerder stressvol waren, dat op een gegeven moment gewoon niet meer voor je zijn. En dat je je nog maar heel beperkt kunt opwinden over dingen waar je nu van wakker ligt. <laughs> Als je heel erg je best doet. Ja, als je echt heel erg je best doet, lukt het nog wel eens. <laughs> Hebben wij daarmee onze kerststress voldoende besproken, Artjela?
0: Nou, ik, 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 ik hoop het wel en ik ga ervan uit. En als het niet zo is, dan, dan ontvangen wij natuurlijk heel graag vragen voor de kerst van 2018. Ja. Of, 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 of voor de Pasen van volgend jaar. Of een andere vraag in deze richting. En die mogen gestuurd worden aan Radio at Shift Academy, geloof ik, hè? Ja, radio
1: at Shift Academy.nl en vragen at Shift Academy.nl werkt ook.
0: Nice. <laughs> dus
1: uh, jouw twijfel hierover uh, uh, was, uh, was onnodig, want beide werken. <laughs> Laten we overgaan naar het volgende item Ja. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, dit onderwerp van deze week ligt al een hele tijd op onze plank. Het werd ons aangereikt door Sietke. En op de, om een of andere reden duurde het heel lang voordat, die, uh, voordat ik hem oppikte. Maar hier is hij dan. Het gaat over een, een boek van dokter Pierre Capel, waar zij ons uh, op wees. En um, dat gaat over het emotionele DNA. Dat is de titel van het, van het boek. En ik heb dat Gedeeltelijk gelezen, dat vond ik al ingewikkeld genoeg, maar over een van de hoofdstukken wil ik het graag hebben. Het gaat dus over gevoelens en de relatie tussen gevoelens en gezondheid. Nou, het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat over een manier van denken die nu in de geneeskunde nog vaak gehanteerd wordt. En dat is volgens dokter Pierre Capel een verkeerde manier van denken, namelijk reductionistisch denken. Nou, wat is dat nou? Uh, daar zit het woord reduceren in. En zoals je bijvoorbeeld een huis kunt reduceren tot stenen, cement en allerlei andere bouwcomponenten. Zo, uh, zo kun je ook andere dingen afbreken tot componenten. Maar al die componenten bij elkaar leveren in het geval van, van stenen, cement en, en, en bouwmateriaal geen huis op. Hè? Als je het allemaal bij elkaar zet heb je dan een, een, een berg bouwmateriaal maar geen huis want dat wordt uiteindelijk bepaald, of het een huis is of niet, door de vorm. Oftewel de ruimtelijke oriëntatie van alle elementen. Hoe je de steen op elkaar zet met de, met de cementen tussen, om maar even te zeggen. Maar in elk apart element, dus in de steen zelf, kan je nog niet het huis zien. Het is die ruimtelijke oriëntatie terug te vinden. En een ander prachtig voorbeeld wat hij, wat hij daarvan geeft is zwermvogels. He, dat vogels, als één entiteit. En de reductionistische eenheid van die zwerm is natuurlijk de individuele vogel. Maar als je naar de individuele vogel kijkt, kan je onmogelijk het mechanisme van zwermen bestuderen. Want dan heb je één vogel en dan zie je niet wat het samenspel is. Hè? Want het gaat om als je zo'n zwerm wil bestuderen, dat je de dynamische interactie van die vogels uh, bestudeert. Um, als we het hebben over, over, over het geheel, dus het huis of de zwerm, uh, dat geheel wat voortkomt uit die verschillende delen, dan noemen we dat emergent. Emergentie betekent dat een systeem, hè, een zwerm, het huis, eigenschappen vertoont die niet in de samenstellende delen zijn terug te vinden, omdat die nieuwe eigenschap pas ontstaat door de interactie van die delen. En professor Carpel zegt eigenlijk het mooiste en het grootste en het interessantste voorbeeld van emergentie is het leven. Zelf. Het is dynamische interactie tussen alle cellen en moleculen, die is een nieuwe entiteit, het leven dus, genereren. En wat we nu vaak in de geneeskunde doen, is toch nog steeds een reductionistische aanpak uh, uh, hanteren. Dus, dus er is iets mis met, met, uh, met de mens, hè? een uitdrukking van het leven, en dan gaan we kijken naar. Naar de component waar iets mis mee lijkt te zijn, zoals, het organen, zoals een orgaan of het bloed. En hij zegt, ja, dat is dus uh, niet zoals het zou moeten. Want doordat we zo reductionistisch zijn gaan kijken, is het essentiële begrip van wat leven eigenlijk is, verloren gegaan. Leven is volgens hem een dynamische interactie. En zoals we nu denken, reductionistisch denken, ga je steeds een stapje terug en verlies je gewoon delen van het essentiële overzicht. Dus als je emergente fenomenen bestudeert, zoals de mens, dan moet je juist een stapje omhoog. We noemen het ook wel holistisch, geloof ik, ja, als we in de geneeskunde kijken, dat het hele, de hele mens neemt. Nou, wat heeft het nu met, met gevoelens te maken? De, 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 professor Kapel ziet de mens dus ook als een emergent geheel. En uh, hij zegt: gevoelens. Um, er zijn ook emergente dingen die verschijnen bij een interactie tussen biogenische systemen. Hij zegt als je emergent, oftewel holistisch, kijkt naar ziekte, dan moet je niet alleen naar de organen kijken hè, en de hormonen. Dat is, wel, dat is wel handig om even te zien waar de patiënt zich in dit moment bevindt. Wat is de bloeddruk? Maar als, je als het daarbij blijft en dat je zegt: Oh, de bloeddruk is te hoog, we geven pillen om de bloeddruk te verlagen. Hij zegt dan mis je dus echt essentiële zaken. Er zijn namelijk eh, verschillende lichamelijke componenten die niet tastbaar zijn ook, maar wel heel reëel en krachtig. En die alleen te waar te nemen zijn als je het holistisch bekijkt, oftewel emergent. En een van die componenten zijn, is dus, het zijn de gevoelens. En die verschijnen volgens professor Kapel bij een interactie tussen biochemische systemen. Daar wil ik het straks met jou even nog over hebben, want uh, hij ziet dat iets anders dan wij. Professor Kappel zegt gevoelens bestaan niet, maar die ontstaan en, en, en dat is dus een vrij ingewikkelde theorie. Hij noemt het uh, samenspel tussen neurotransmitters, metabolisme, afweerfuncties, darmflora. Dat ziet hij allemaal als bouwstenen van gevoelens. Nou, daar gaan wij het zo even over hebben, hè? Mm -hmm. Nog even terug naar de geneeskunde. In de huidige reductionistische protocollen is er geen plaats voor gevoelens. Alsof gevoelens weinig betekenis zouden hebben voor het lichaam. En als dat zo is, dan zou het niet zo erg zijn. Maar volgens professor Kapel is het tegendeel waar. Want gevoelens zijn volgens hem dominant in het functioneren van ons lichaam. En ze staan aan de basis van onze gezondheid. Dat is niet voor niks dat de Nobelprijs voor de geneeskunde in 2009 werd gegeven... Voor een studie die uh, aantoonde dat stressgevoelens de levensduur van de mens direct beïnvloeden. En in zijn boek, ik zal het nog een keertje de titel noemen, het, uh, wat zei ik nou, het emotionele DNA, <laughs> uh, geeft professor Koppel dan ook de boodschap om, om verder te gaan dan het reductionistisch denken, om niet alleen naar de aparte organen te kijken, verder dan de simpele logica, maar openstaan voor immateriële, maar reële krachten die vanuit gevoelens Komen. Hij zegt uh, tegen de artsen eigenlijk, stap maar over je vooroordelen heen en uh, ren niet zo haastig mee. in, in de. Dat is de boodschap aan de, aan, aan, de, aan de mens zelf en aan de arts natuurlijk ook. Uh, ga niet zo haastig mee in, in de in redrace van tegenwoordig, maar streef naar harmonie in plaats van stress en haast. Want dat is veel beter voor je gezondheid. Dus het gaat hier eigenlijk, dat boek gaat over uh, de, de, de binding tussen... Uh, ...gevoelens en gezondheid, dat daar een heel groot verband tussen bestaat. En dan vind ik het wel weer jammer, maar dat is natuurlijk ja, um, wel zoals er uh, vaak naar wordt gekeken... Uh, ...buiten onze uh, drie principes, principewereld. Uh, dat professor Kapel, en daar is hij niet de enige in, uh, gevoelens uh, ziet als, als iets heel ingewikkeld. En dat hij ook bijvoorbeeld... Uh, neurotransmitters noemt als oorzaak, een van de oorzaken een van de bouwstenen van gevoelens en wij zien dat in de drie principes veel simpeler, wij zeggen gevoelens zijn gewoon de, eigenlijk uh, een, een afspiegeling van wat je denkt in het moment het is echt één op één wat je in dit moment denkt, dat zul je voelen, en wij zeggen dat ja, al die neurotransmitters... Kijk, jij en ik hebben daar niet zo heel veel verstand van misschien... maar bijvoorbeeld uh, dokter Bill Pettit... we hebben hem al eerder genoemd in deze show... is een uh, Amerikaanse psychiater en psychofarmaceut... heeft heel veel verstand van biochemische processen in de hersenen. Die zegt ook, ja, neurotransmitters... al die biochemica in je hoofd... die zijn het gevolg van wat je denkt en voelt. En mm -hmm. niet, een, uh, niet een bouwsteen... En ook, uh, ja, er worden hier genoemd je afweersysteem. Dat is niet een bouwsteen van gevoelens. Dus ik heb een slecht afweersysteem, dus ik voel me niet lekker. Maar wij zien dat ook helemaal andersom. Hè? Van als je, ja, je denkt dingen in het moment, dat voelt niet lekker als het vervelende dingen zijn. En dat heeft invloed op je, op je, op je afweersysteem. Dus, dus uh, dat onderdeel van dit, uh, van dit hoofdstuk, van dit boek. Wat dus nog maar een heel klein deeltje is van wat professor Kappel wil communiceren. Uh, daar zeggen wij, uh, nou wij, wij zien eigenlijk de oorzaak van gevoelens heel anders. Maar verder, die, die connectie tussen, tussen gevoelens en, uh, en fysiek, dat, uh, dat merken wij ook, hè? Jij en ik. Ja.
1: <laughs>
0: nee, dat klopt. Um... Ik heb zelf bijvoorbeeld, als ik, als ik, ik weet als ik. Uh, uh, hoofdpijn krijg, dat ik met mijn denken ergens uh, een verkeerde afslag heb genomen. Of nou ja, verkeerd, in ieder geval eentje die niet zo prettig is.
1: Ja, ja en ik, ik heb in het verleden wel gemerkt dat ik uh, uh, meer, meer pijnklachten, of eigenlijk mijn, mijn eigen pijnklachten verergerde. Mm -hmm. Zonder dat ik dat in de gaten had, achteraf gezien via mijn denken. <laughs> en, en hetzelfde met vermoeidheidsklachten, dat uh, vermoeidheid ook uh, vaak samenhangt met denken. Te veel denken, te stressvol denken, voortdurend aan de vermoeidheid denken <laughs> um, en, en dat dan zelf niet in de gaten hebben. Um... Ja, ik moet zeggen, ik vind, ik vind vooral wat je wat je aangaf over uh, deze arts die, die, die een theorie heeft over waar, uh, waar gevoelens uh, vandaan komen. Um, mm -hmm. wat, wat ik weet over, uh, over recente psychologie, maar het zou bijna interessant zijn om uh, onze collega Paulien daar een keertje voor in de uitzending te halen uh, bij zo'n stukje wetenschap, om, om daar zo dieper over te hebben. Uh, want voor zover ik weet is er op dit moment in de psychologie nog steeds niet gevonden waar emoties precies zitten. Hè, er, zijn wel, er zijn wel theorieën over, uh, uh, waar ook bijvoorbeeld een techniek als EMDR uh, op gebaseerd is, in uh, eye movement. Desensit. e Desensitizing. Nou, waar de r voor <laughs> Ja. Um, nog iets. Ja, um, die air ben ik ook even kwijt. Maar in ieder geval in, in iets waar, waar vooral trauma's uh, mee verholpen worden. En, um, en, en die, die techniek is erop gebaseerd dat um, Emoties opgeslagen zouden zijn in een bepaald deel van de hersenen. Ik meen de hippocampus, maar ik ben altijd heel slecht in het onthouden van, uh, van dit soort uh, uh, details. En dat als je dan die, die snelle oogbewegingen maakt terwijl je praat over het trauma, dan zou, uh, dan, dan zou de herinnering de kans krijgen om uit dat deel van je hersenen te verdwijnen en daarmee ook zijn effect op je emoties uh, verliezen. Uh, en dat lijkt, uh, dat lijkt goed te werken, uh, in veel gevallen, bij veel mensen, maar, maar, of, maar dan wordt er dus gesproken over waar het, waar het gevoel of de emotie tijdelijk opgeslagen wordt, waar de herinnering van het gevoel opgeslagen wordt, maar het ontstaan van het gevoel, waar komt de emotie precies vandaan, dat lijkt toch in ieder geval in de reguliere wetenschap nog steeds erg moeilijk uh, boven tafel te krijgen. Waar wij over praten is uh, uh, niet een reguliere wetenschap <laughs> in dit geval. Um, wij praten als het over dit soort dingen gaat echt vanuit een, uh, een spirituele invalshoek. En, en wijzen dan in een richting waarin door de eeuwen heen veel geweest is. Uh, als het gaat om waar, ja, waar onze essentie vandaan komt. Waar... Uh, ja, waar onze ervaring uh, vandaan komt. En, um, ja, en wat, wij, wat wij zien en met ons die, die psychiaters en psychologen, waar jij net naar, waar jij verwees net naar Bill Pettit, maar er zijn er natuurlijk meer, um, waar zij toch in hun werk met die drie principes steeds weer op terugkomen, dat, dat, dat het heel erg waar lijkt te zijn dat er geen gevoel kan zijn zonder een, uh, zonder een bijbehorende gedachte. Mm
0: -hmm.
1: Wat niet wil zeggen dat we de gedachte altijd kennen
0: nee.
1: uh, of herkennen. Um, maar je kan, natuurlijk ook, je kan het ook heel makkelijk testen. Uh, je kan terugdenken aan iets wat je heel uh, eng vond of heel vervelend vond. Mm -hmm. En als we daar met z'n allen even vijf minuten aan gaan zitten denken, elk aan ons eigen drama in ons leven, dan ga je je ook vanzelf weer rot voelen. Dan komen die emoties ook weer op. Ja. Omdat je eraan zit te denken. Terwijl ja. vijf minuten daarvoor, toen je er niet aan dacht, had je er geen last van. En voor mij is dat zo helder. En dan denk ik, oh we kunnen het heel ingewikkeld gaan doen over neurotransmitters en... Hormonen en weet ik het
0: allemaal. Mm -hmm. um, maar kijk wat er gebeurt met jezelf. Ja, dit maakt alles zo simpel. En, en dan lijkt heel even de boodschap te zijn. Dus je moet alleen maar positieve dingen denken. Want dan voel je je fijn. Maar ook, ook dat is, uh, is, is niet de opdracht hier. We verwijzen alleen maar dat je welzijn altijd... ...aanwezig is, omdat je, omdat je nu eenmaal geworteld bent in, in, die, in die spirituele basis daar, daaronder. Dat er dus niks te doen is. Dat je alleen daarbij ja, schijnbaar weg kan denken. In het voorbeeld wat jij noemde, even vijf minuten denken aan iets, iets vreselijks... ...wat je is overkomen of wat je vreest dat je zal overkomen in de toekomst. Nou, Dan denk je je weg bij, bij je welzijn, wat er altijd is... En zodra we dat inziet, is eigenlijk is alleen de realisatie dat dat het systeem is al genoeg om, ja, om het onlogisch te maken om dat nog langer te doen of, of heel, lang, heel lang te doen of heel vaak te doen. Dat is gewoon ja. Ja, niet langer logisch als je, als je die realisatie hebt en op het moment ja. dat je het je realiseert.
1: Waar het me wel aan doet denken is dat ik al een paar keer in de afgelopen jaren... Uh, iemand bent tegengekomen die geïnteresseerd raakte in de drie principes, ging zien, hé, hey, dat wat ik denk, uh, ervaar ik via mijn gevoelens. Mm -hmm. En daarbij ook voor zichzelf ontdekte, hé, hey, en wat ik denk is niet waar. Ja. Wat ik denk is een energie die door mij komt. Uh, en voor mij voelt het waar. <laughs> Omdat dat bewustzijn hè, de, met dat gevoel en die emoties ervoor zorgt dat het tot leven komt voor me. Maar het is in feite niet waar. En, en een aantal mensen die ik heb ontmoet de afgelopen jaren... gingen vervolgens met, met dat inzicht aan het theoretiseren. En, en raakten er heel erg door in, een, in, een, ja, in mijn ogen... Even een naam die ik eraan geef, in een gedachtespin terecht kwamen. Die mm -hmm. heel erg gingen proberen te verklaren hoe dingen zitten en hoe het dan komt dat we voelen wat we denken, en hoe het dan komt, dat we überhaupt denken. En, um, en daar raak je, daar raak je uh, ongemerkt zo mee in een overdrive, daarmee creëer je zoveel extra onrust in je hoofd. Dat, dat de boodschap die ook verscholen ligt in waar wij naar wijzen. Namelijk als het denken niet wel iets is wat we doen, maar niet per se zo belangrijk is. Dan kan er heel veel rust in je hoofd ontstaan. Daarmee heel veel ontspanning en heel veel moeiteloosheid in je leven. En, en als je de andere kant op slaat, door juist extra te gaan denken. Uh, extra te gaan theoretiseren. Dan creëer je eigenlijk extra onrust in je hoofd die, je, ja, die de moeiteloosheid weer helemaal van je leven afhaalt. En op mij, met alle respect voor de arts die het boek heeft geschreven, komt het heel erg over als overtheoretiseren. Ja, uh, nou, dat vond ik en... ook.
0: Ik dacht, ik ben zo blij dat ik dat hele boek niet mm. hoef te lezen van mezelf. Ja. Dat ik het van mezelf zo simpel mag houden, omdat, het, omdat er gezien is dat daar... Dat, dat de oplossing zit altijd in de, in de, in de eenvoud en, en niet in ja. de analyse. Je, alles, wat je, alles wat je zoekt, vind je al voordat, je, voordat de eerste vraag in je opkomt. In de stilte. Ja. Ja. Daar, daar wordt het gezien, daar is het te vinden. En elke analyse is alleen maar een, een spel van dat... Van dat denken wat, wat, wat denkt. He, dat, dat het dingen moet weten. En dat het dingen op moet lossen. En dat het uh, oorzaken moet weten. En, en gevolgen. En, en dat is zonde van je tijd. Zou ik bijna willen zeggen. Het is echt ja. zonde van je tijd. Ja. Als je weet wie je bent. Hè, als je weet waar je geworteld bent. In die, in die spirituele basis. Achter uh, uh, Achter de illusie waarin we leven. Die we, die we van moment tot moment vormgeven met, uh, met elke nieuwe gedachte die opkomt. Dan, ja, het, is, het is gewoon niet logisch om, om dit soort, uh, in dit soort analyses te duiken. Het is niet nuttig. Het is te omslachtig. Het mag ook makkelijk. Het mag, het mag zeker ook makkelijk. En,
1: uh, en ik kan me tegelijkertijd wel voorstellen dat dat ook iets spannends heeft. Want... Um, veel van ons zijn wel heel erg gehecht geraakt aan hun denken mm -hmm. um, ik, ben er, ik ben er daar zelf eentje van ik heb, ik heb toch lang mezelf um, gedefinieerd um, um, ja, via, via mijn intelligentie en mijn analytisch denkvermogen dat was, ja, dat, dat was voor mij voor een heel deel waarop ik Functioneerde en wie ik was. En wat mij, ja, wat mij maakte tot wie ik was. En dat dan loslaten. Daar minder mee bezig zijn. Uh, dat was wel heel spannend. Want dat betekende wel dat ik iets losliet waarvan ik denk, dacht dat het echt heel belangrijk was. Ja. Dus ik kan het me voorstellen dat het heel aantrekkelijk is om juist die kant op te gaan van het overanalyseren. Uh, maar ik ben er, ik ben er heel langzaam haar hand achtergekomen <laughs> dat het leven echt een stuk moeitelozer is als je dat niet doet. En, 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 en dat je dan natuurlijk je, je denken en je echt nog wel eens gebruikt. Ik bedoel, als wij zoals afgelopen zondag uh, op het toneel staan, ja, dan scheelt het natuurlijk dat we allebei snel kunnen denken. Want dat betekent wel dat we, dat we allebei snel kunnen reageren op vragen die uit het publiek komen. Uh, en dat we er iets leuks van kunnen maken on the spot. Um, en dus dan gebruiken we dat denken echt wel om, <laughs> wow. om, ja, om, om in te spelen op wat er uh, aan ons gevraagd wordt. Uh, maar, dat, maar je hoeft dat niet altijd aan te zetten.
0: Nee, en dat, ik uh, zie dat ook meer als een soort, soort, soort inspiratie die dan komt. Want we hebben niets van tevoren uh, bedacht over de antwoorden die we moesten geven, want wij wisten niet wat voor vragen er kwamen. Nee. Dus ik, dat echt van, oh, dat, dat is uit het niets komen de, eigenlijk de, 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 de mooiste responsen. Ja, en, en dat er is het. een kwestie, zonder daar een opdracht van te maken, maar dan is het een kwestie dat als je weet waar je geworteld bent, dat je daar ook op vertrouwt, dat je niet alles van tevoren hoeft te bedenken of te analyseren of uit te pluizen of te voorspellen, maar dat je er echt op kan vertrouwen dat je je wijsheid uh, altijd met je meeneemt. Want die zit namelijk in je. En dat je heel makkelijk zo'n respons kan, uh, kan hebben. En ja, wij hebben inderdaad dan uh, uh, ook nog de, de, de woorden ervoor. Dat is dan altijd, uh, dan altijd fijn. En, uh, maar maar de, de, de beste responsen komen spontaan. Daar heb je niet je persoonlijke denken voor nodig. Nee, Zoals je niet ook... het analytische denken. Dat is nee, niet het analytische denken. Zoals je ook in, een, in, in acute noodsituaties... Ja, uit, ...uit een respons kunt hebben... ...die je totaal niet van jezelf verwacht... ...die je niet van tevoren had kunnen bedenken. Dat je eh, sterker bent dan je, dan je dacht... ...slimmer bent dan je dacht... ...effectiever bent dan je had kunnen bedenken. Gewoon omdat, omdat er in vanuit die wijsheid dan eigenlijk vanzelf gehandeld wordt. We hoeven alles niet als mens te regisseren. Nee, nee, dat klopt. Lekker. Heerlijk.
1: <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou, het is heel
1: leuk, maar we hebben weer eens een vraag... die ingediend is via de website... En het is een vraag van Arda en Arda woont in Tisdale, volgens mij is dat ergens in Amerika. Okay. Um, en zij zegt, hallo Angela en Linda, sinds september ben ik naar jullie podcast aan het luisteren. Ik denk dat ik de meeste inmiddels wel heb gehoord en ik vind het geweldig wat jullie doen. Ik heb een paar vragen voor jullie. Jullie zeggen dat alle emoties opgeroepen opgero worden door ons denken, maar... Als er iemand heel veel rage of woede in zich heeft, maar geen idee waar het vandaan komt en ontdekt door een verhaal, een geur, hulp van een psycholoog of wat dan ook, dat hij zij vroeger seksueel is misbruikt en dat daar de woede vandaan komt. Hoe kan het dan zijn dat zijn of haar gedachte deze emotie opwekt? Omdat hij het zich niet herinnerde. Dat is vraag 1. Laten we die eerst even pakken.
0: Ja. Ja, er, zijn, er zitten heel veel aspecten aan die vraag. En ik wil wel even een voorzetje doen. En samen komen we er natuurlijk altijd uit. Uh, uh, jij zei net al heel terecht. Je bent je niet altijd bewust van wat je denkt. Nee, ik geloof dat 90% onbewust plaatsvindt. En, uh, maar dat, dat, dat voel je allemaal wel. Ook al is niet iedereen zich ook altijd bewust van die gevoelens. Hè? Dat is ook nog een ding. En, uh, dus, dus je weet eigenlijk niet zo goed... En gelukkig maar, want dat zou heel vervelend zijn als je van elke van die 50.000 gedachten per dag bewust was. Je weet heel vaak niet waar je denken zich mee bezighoudt, maar je voelt wel, bijvoorbeeld dus in dit voorbeeld, in het geval van hoede, dat, het, dat, dat, er, dat er een hoop gedachten aanwezig zijn. Als je inzicht zou hebben in de drie principes, dan weet je nou, als ik boos ben, dan, dan spelen er heel veel gedachten in mijn hoofd. En dat is de oorzaak van mijn boosheid. Natuurlijk kunnen we in analyse, in psychologie, daar een oorzaak voor zoeken. En, en dan zou er bijvoorbeeld seksueel misbruik uit kunnen komen. En ik zeg niet dat dat niet vreselijk is en dat dat niet gebeurt en dat dat uh, um, dat, 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 niet, uh, dat we dat moeten bagatelliseren helemaal niet. Maar als we kijken, als er zijn heel veel mensen seksueel misbruikt, niet allemaal. Uh, hebben ze enorme boosheid in zich. Dus daarmee geven we al aan uh, dat die connectie misschien niet zo één op één is als dat we in, in, uh, in de psychologie hebben beschreven en bedacht. En het kan ook zijn dat iemand die seksueel is misbruikt vroeger, soms heel erg boos is, misschien wel maandenlang, maar ook wel eens een week heeft dat hij niet boos is. Ook dan weer dat seksueel misbruik heeft ooit plaatsgevonden. Maar er is dus geen één-op-één connectie, want anders zou je permanent boos zijn. Hè? Want de, 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 die, uh, die gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. En als je boosheid 100% gekoppeld zou zijn aan de gebeurtenis, dan zou je het ook altijd moeten voelen. Dus ook daar zit, zit iets om naar te kijken. Ja, dus het is per mens verschillend en in, uh, in elk moment verschillend. Terwijl wat, wat plaats heeft gevonden, heeft plaatsgevonden. Punt.
1: Ja, en ik, ik denk dat als, als we heel sec naar Arda's vraag kijken... Uh, die, gaat, die gaat eigenlijk heel specifiek over van... ja, maar als je het niet meer weet, hoe kan het je dan toch nog beïnvloeden? En ik denk dat je dat in het begin van je, van je antwoord eigenlijk al zei... Ja, er zijn heel veel onbewuste gedachten uh, waar wij toch nog steeds op reageren.
0: Um, ja, en... jij hebt daar een hele leuke term van. Oh ja, is dat zo? Ja, gedachtenmeuk van de zolder.
1: Oh ja, <laughs> de brikabrak van onze <laughs> gedachtenzolder. Ja. Ik heb daar in, in ja. ons boek... Uh, een hoofdstuk waar je, dat, waar je dat ook inderdaad in, in terugvindt. Uh, in, dat, in dat hoofdstuk beschrijf ik ook hoe we vaak reageren, zonder dat wij in de gaten hebben, dat we reageren op iets van vroeger. Uh, we denken dat ja. we reageren op wat er in het heden gebeurt. Iemand zegt iets tegen je mm -hmm. en dat maakt je boos. Um, en, en in, heel veel, in heel veel gevallen gaat dat helemaal niet over wat er op dat moment tegen je gezegd wordt. Uh, maar wordt er iets in jou getriggerd waardoor oude herinneringen, oude gedachten en daarmee dus ook oude gevoelens en emoties opkomen. Dat gaat razendsnel waardoor je dat meestal niet in de gaten hebt. En, 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 en zoals ik het ook wel eens beschrijf dan... Dan, dan komt soms die oude zooi als een soort tsunami van gevoelens over je heen. En dan kan je buitenproportioneel boos worden op iemand die iets tegen je zegt. Niet omdat datgene wat die persoon zegt zo erg is. Maar doordat dat eigenlijk al dat, al dat oude zeer, al die, al die oude gedachten, al die, al die negatieve dingen, al die onzekerheden... Uh, die je over jezelf hebt gedacht of over situaties hebt gedacht. Uh, in, in al die jaren als een soort, ja, soort opgespaarde oude meuk in één klap over je heen komen. En dat is hoe, hoe ik heel erg zie dat het werkt. Uh, ik heb tegelijkertijd ook gezien dat waar ik uh, uh, tot een paar jaar geleden inderdaad ook ontmoet echt in, in, in rage uh, om Arda's woord te gebruiken kon ontsteken. Ik kon echt, ik kon echt ontploffen mm -hmm. uh, dat dat op een gegeven moment gewoon gestopt is. Ik heb nog steeds wel dat ik een, een emotionele reactie kan voelen op dingen, op situaties, op mensen... En uh, in een deel van de gevallen kan ik dan herkennen... Oh, ja hoor, daar komt, daar komt een, hele, een, een, ja, een hele vloedgolf. Voor mij voelt het dan als een vloedgolf. Een, een vloedgolf over me heen van, van, van oude, oude gedachten, oude emoties. Hè, wat ik dan vooral voel als emoties, niet zozeer als gedachten. Want dat is hoe het systeem werkt. Hè. We voelen onze gedachten. Ja.
0: Um,
1: dan, en, uh, dus ik kan, ik kan soms wel nog... Uh, ...ervaren dat ik, dat ik reageer op een trigger... ...of dat ik, dat ik door, door emotie overspoeld hoor. Maar wat bij mij heel erg is weggegaan... ...is um, de acute reactie erop. Waar ik vroeger ontplofte... Uh, ...of in tranen uitbarstte... ...merk, merk ik dat dat heel erg is... Uh, ja, afgevlakt klinkt alsof ik niks meer voel. Dat is niet het woord. Uh, maar het is, der, het is zo geneutraliseerd... Uh, ja, ik voel de emotie, maar nee, ik hoef er niet meer van te ontploffen. En dat is wel heel fijn. En dat kan, uh, dat kan, dat kan voor, voor iedereen over elk onderwerp. Is mijn...
0: Uh, ja, inderdaad. Er mijn er, ja, Sidney Banks zei ook altijd... Hè, Sidney Banks is de grondlegger van dit gedachtegoed, als je het zo zou willen noemen, deze, deze inzicht. Uh, um, die zei ook altijd van... Een, 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 een nare herinnering is alleen maar een gedachte die je in de tijd hebt meegenomen. En zodra je kan zien dat dat het is, hè, hoe erg het ook is wat er gebeurd is. Want het, daar doen we echt niks van af. Dat, hmm. Maar wat je er nu nog van voelt, zijn alleen je gedachten die je hebt meegenomen. En eigenlijk geldt dat ook voor wat er nu gebeurt, waar je nu op reageert. Je reageert nooit op iets wat iemand zegt... Jij ja, omschreef het al heel mooi. Je, je reageert niet op, op iets wat iemand zegt. Maar je reageert op je eigen gedachten in dat moment. En al is het maar de gedachte dat zou hij niet moeten zeggen. Ja. 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 Dat zou hij niet moeten zeggen. Zou, zou, zou bijvoorbeeld degene tegenover je exact hetzelfde zeggen. Maar in een taal die jij niet verstaat. Zou dat bij jou... Ja, dat kan je niet ervaren. Want je begrijpt nee. niets. Dan, dan is er geen gedachte. Dan, dan ervaar je ook niks. En kan je vriendelijk glimlachend de meest vreselijke beledigingen uh, doorstaan. Dat kan ook als het in je eigen taal is. Als je uh, realiseert dat je altijd alleen maar op je eigen gedachten reageert. Het hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kan ook gewoon weglopen. Maar dat is eventjes een, andere,
1: een ja. ander verhaal. Waar,
0: waar we echt de nadruk op leggen is. Je voelt je gedachten niet een gebeurtenis. Niet een ander... Niet het verleden, niet de toekomst. Alleen maar je eigen gedachten in het moment. Ja, cool. Uh, dat voor Arda's eerste vraag. Dan nog Arda's tweede vraag. Uh, van de drie.
1: Uh, ook zou ik graag willen weten wat jullie denken dat er met de diamant gebeurt als wij doodgaan. En even voor mensen die misschien nog niet zo lang naar ons luisteren. Uh, wij gebruiken wel eens de metafoor van de diamant. Waarbij wij waarbij we aangeven van... Ja, jij, jij, jij bent als, als persoon onderdeel van de universele levensenergie. De levensenergie die ervoor zorgt dat je haar groeit, dat je nagels groeien, dat een wondje geneest, dat de blaadjes van de bomen vallen, dat de zon uh, opkomt, uh, de wind waait, de regen naar beneden valt. Die universele levensenergie, daar zijn we onderdeel van. En, en, en dat is je kern, dat is je kern wie je bent. En die is... Altijd oké, okay. dat, dat, daar is altijd welzijn, daar, ja, daar is altijd een goed gevoel. En wij verwijzen daar graag naar als een diamant, uh, om aan te geven van, hé, hey, dat is mooi, dat is blinkend, met veel facetten, maar ook ijzersterk. Nou, een Arda wil weten wat daarmee gebeurt als we doodgaan.
0: Ik vind, het, ik vind het een hele coole vraag. En misschien dat jij daar net iets van andere inzichten in hebt, Ik zie die diamant als eigenlijk de, de, de onver, onverbreekbare verbinding met, met, uh, met, met de waarheid achter de menselijke ervaring. Universele levensenergie, zei jij altijd. En, en die, die waarheid achter de menselijke ervaring, je menselijke ervaring is tijdelijk. Die illusie waarin je leeft. Is tijdelijk al je gedachten, al je gevoelens. Hoe geweldig ook, hoe mooi verhaal je ervan maakt. Of hoe vreselijk drama het, uh, het lijkt. is allemaal de tijdelijke illusie. En als ik het over die diamant heb. Dan is dat de onveranderlijke waarheid daarachter. Je, en je verbinding daarmee kan je voelen in welzijn. En uh, aangezien er met waarheid nooit iets verandert. Zou ik zeggen met je diamant verandert niks. Want dat is gewoon... Dat is uh, uh, onveranderlijk. En uh, als het vormpje ophoudt te bestaan, als je, als je aardepakje niet langer uh, uh, die, die uh, levensenergie in zich heeft, ja, dan is die diamant nog steeds de diamant. En we hebben natuurlijk heel veel tradities waarin er gezegd wordt: nou, hè, waarin er gesproken wordt over een ziel die dan ergens heen gaat. En ik moet gewoon zeggen: dat weet ik niet.
1: Nee. En, en ik denk dat ik iets andere woorden gebruik dan jij en, en, en tegelijkertijd waarschijnlijk naar hetzelfde wijs. Uh, voor mij is die diamant echt een metafoor, hè? Uh, maar, maar, maar het is natuurlijk niet echt iets tastbaars. Nee. Uh, die universele levensenergie, ja ik, ik, ik zie dat als energie die, mm -hmm. die in mij zit. Sorry dat hier een hond gaat blaffen. dat gebeurt maar zelden. <lacht> Maar net vandaag tijdens de radio-uitzending kiest hij ervoor ja. om te blaffen. Hm. Um, um, die, die energie, die, um, ja, die is onveranderlijk. En, en nu lijkt hij door mij te stromen. En als ik dood ben, dan... Ik weet niet precies waar die energie naartoe gaat, maar ik geloof er heel erg in dat er... Dat er een, 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 een soort vaste hoeveelheid energie is. En die zal dan wel een andere vorm gaan krijgen. He, er wordt natuurlijk in bepaalde filosofieën ook gesproken over de oneness. Uh, one consciousness. En, en ja, wie, weet, wie, wie weet gaan we daar wel naar terug. Maar dat gaat ook voorbij mijn... Dat uh, gaat ook voorbij Sorry. mijn besef en, <lacht> Dus veel verder dan dit komen wij niet, Arda. Gelukkig heb jij nog een derde hele praktische vraag. Um, weten jullie of er podcasts zijn die ongeveer hetzelfde brengen als jullie, maar in het Engels? Oh. Ik. Nou, Ongeveer hetzelfde als wij, um, dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet wel dat er mensen zijn die podcasts uh, maken vanuit hun... Uh, inzicht in de drie principes. Uh, maar of ze hetzelfde zijn, weet ik niet. Uh, ik ben zelf ooit geïnterviewd voor een podcast die heet, heet uh, Escape from the Red Race. Maar ik heb geen idee of dat allemaal drie principles is. Of dat de persoon die de, het interview deed alleen maar in de richting van de drie principes kijkt en allerlei verschillende mensen interviewt. Dat weet ik niet. Ik weet dat uh, Nicola Bird een uh, podcast heeft heel specifiek over anxiety. Ja. Um, die heet uh, Peace of Mind. En dan Peace uh, het, het, het uh, Engelse woord voor vrede. Uh, en volgens mij heeft uh, John L. Mokahem ook een podcast, maar daarvan weet ik niet hoe die heet. Nee.
0: Ik weet ook, uh, wij praten vaak over Dr. Bill Pettit, die heeft zelf geen podcast, maar doet nu wel een hele serie gratis uh, podcasts via Real Change Live. Als je googelt op Real Change Live, vind je op SoundCloud, Soundcloud een hele serie. En die gaan allemaal over uh, angststoornissen, uh, bipolaire stoornissen zelfmoordneigingen, depressiviteit, hij noemt ook anorexia erin. Echt allemaal psychiatrisch, wat wij psychiatrische ziekten noemen, omdat hij nu eenmaal psychiater is, dan wordt hij daarover eh, nou, doorgezaagd. En ik vind dat zelf een hele mooie serie. Dus dat ja. is Real Change Live. Ja, verder kun je altijd kijken
1: op de website eh, 3pcg.org. Dat is de website van de 3 ja. Ehm um, uh, daar zijn ook video's en podcasts te vinden uh, in het Engels. Uh, dus ja, dat is eigenlijk wat wij op dit moment, uh, denk ik, zo even kunnen verzinnen. Ja. <laughs> Uit ons hoofd. Um, ja, daarmee zijn we aan het, denk ik, even aan het eind van de vragen voor vanavond. Maar ik zie dat, dat we eigenlijk ook door onze tijd heen zijn. Zullen we het Bijna concept... Wel, we waren voor volgende week. Of is het een concept wat we er in drie minuten doorheen kunnen jagen? Dat is een beetje zonde van het concept. Wat mij betreft,
0: wat mij betreft kunnen we elk concept in één minuut er doorheen jagen.
1: Oké, okay, nou kom op, dan komen we op dan met je concept. Oh, wacht, wacht. Nee, dan moet ik natuurlijk nog even netjes de audio. hebben. Moeten dan, dan moeten we het ook helemaal ja, we doen. volgens de... Ja, dan doen we gewoon... Woensdag gehaddag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Natuurlijk wel, hou aan mijn ik eigen
0: zelf. De leuk, ja, <laughs> ik vind hem heel leuk, want hij gaat over moeders. En er, hangt oh. zoveel, ja, er hangen zoveel gedachten rondom moederschap heen dat ik toch graag even, even in de mode wil bouwen. Um, nou, ben ik hem zelf even kwijt, maar ik open hem even. Het, gaat nou over, het, de, de, het concept is: moeders zijn nu eenmaal, even kijken, zorgzaam. Nou, een van, de, een van de vele dingen die mijn eigen moeder had kunnen zeggen. Uh, en die waarschijnlijk veel moeders zouden kunnen zeggen als ze zich uh, bezorgd maken. Doe een sjaal om, een hele bekende uitdrukking als je naar buiten gaat. Want ja, moeders zijn nu eenmaal zorgzaam. En ik vind het leuk om deze even door de gehakmolen te, te, te gooien. Want uh, ik vind het zo'n cultureel bepaald dingetje. En als ik het over cultuur heb, dan uh, bedoel ik daarmee eigenlijk een samenraapsel van... Collectieve gedachten die we allemaal voor waar aannemen en dan vervolgens daarvan uit handelen. Alsof het waar is, vind ik hartstikke leuk. Moeders zijn nu helemaal zorgzaam, wordt ook heel vaak natuurlijk uitgelegd als een soort instinct. En dan denk ik, ja, volgens mij iedereen die naar een baby krijgt, krijgt automatisch een soort... Hoewel, misschien ook niet iedereen. Er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die vreselijke hekel hebben aan baby's. <laughs> Bedenk ik, terwijl ik het, het nu zo uh, vertel. Maar het feit dat, dat moeders op een bepaalde manier zouden moeten zijn, of, of automatisch een, een bepaalde eigenschap hebben. Ik denk dat dat enorm bedacht is en dat het uh, helemaal niet zo hoeft te zijn. En ik vraag me ook altijd af bij dat soort mededelingen waarom die gedaan worden. Ik bedoel, wil je een excuus hebben voor je, voor je uh, gezeur? Zorg <laughs> je Ja, dat denk, ik, dat denk ik. Ik kan niks anders <laughs> voorzien dan dat. Ja, van, van kind en kom je wel op tijd thuis, je moet even bellen of even nog wat sturen. Hé, mam, zit niet, zit niet zo te zeuren. Ja, nee, moeders zijn nu eenmaal zorgzaam. Is het gewoon een soort standaard excuus waar we naar uh, grijpen, dit soort dingen? Maar jij vindt dat blijkbaar ook?
1: Ja, ik vind het echt een standaard excuus om, om elke, elke. Onzekere gedachten die je over jezelf hebt of je kind projecteren en, en ja. je kind daarmee volledig te smoren ja. <laughs> of te proberen te knutselen naar, jou, uh, naar jouw beeld. En, uh, en dan onder het mom van, uh, oh wat ben ik zorgzaam. Uh, <laughs> maar je zit gewoon de, de, de vrijheid van je kind te beknot wat mij betreft. Maar misschien ben ik nu een beetje moe en daardoor wat recht... Uh... Wat recht door zee. Nou, ik vind het wel heel leuk
0: om jou even zo radicaal te horen aan het eind van de uitzending. God, me zo ingehouden de hele, de hele tijd. Is het ja, toch niet gelukt. Je, ja, blij dat je nog eventjes gewoon uit de kast komt zo. Uh, net voor de kerst, als, als volledig zorgloze moeder.
1: Nou, dan wil ik niet zeggen dat ik zorgloos ben, maar ik realiseer me wel. Dat, dat uh, als ik ga lopen betuttelen, dan, dan is dat niet voor mijn kind. Dan is dat uh, omdat ik mijn eigen onzekerheid uh, of mijn eigen oncomfortabele gevoel wil, wil sussen.
0: Geweldig. Ik vind, hem, ik vind hem met die zin echt finaal <laughs> Nou,
1: Dat hebben we dan heel keurig binnen de tijd gedaan. Hartstikke, hartstikke leuk. Uh, ja, dan, rest, dan resten ons twee mededelingen. <laughs> de ene is dat we uh, twee weken op uh, kerstreces gaan. Dat betekent dat er twee weken geen live uh, uitzendingen zullen zijn. Dus tussen kerst en oud en nieuw en uh, op 3 januari zijn wij niet uh, live in de lucht. Dat betekent ook dat er die twee weken geen nieuwe podcast verschijnt. Maar vanaf uh, 10 januari zijn we gewoon weer elke woensdagavond uh, trouw bij je... Same time, same place. Uh, en het andere wat ik uh, heel graag nog wilde noemen, omdat we daar ook een aantal vragen over hebben gekregen via de mail. Uh, er werd gevraagd van, hé, hey, wanneer doen jullie weer een driedaagse? Uh, en we hebben er één gepland voor half april. En de inschrijving daarvoor is geopend. Je kunt uh, de pagina vinden uh, onder het uh, tabblad uh, trainingen. Uh, op onze website www.shiftacademy.nl. Uh, we hebben de driedaagse deze keer dieper inzicht genoemd. Uh, wat neutraler dan de vorige keer hè, toen het het Pippi Power Weekend was. <laughs> uh, we doen uiteraard precies hetzelfde. Dus ook als jij een verdwaalde Pippi bent, uh, die, die in, uh, uh, vorige maand of twee maanden geleden niet bij de driedaagse aanwezig kon zijn, uh, voel je heel erg welkom om in april mee te doen. En uh, ja, verder zou ik zeggen fijne kerst.
0: Ja, heel fijne stressloze dagen en uh, heel graag tot 10 januari. Tot dan, dag!